0: Hallo und herzlich willkommen im Gründerlift, dem GründerInnen-Podcast powered by newsflash24.de. Mein Name ist Christian Preis und zusammen mit euch möchte ich mir die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende und inspirierende GründerInnen mit deren Startups kennenzulernen. Diese Folge Gründerlift wird präsentiert durch die TK, Techniker Krankenkasse, mit ihrem wunderbaren, kostenlosen Angebot an alle GründerInnen da draußen unter socialpizza.tk.de. In diesem Sinne. Eingestiegen und ab nach oben. Heute bei mir zu Gast im Gründerlift zwei Personen, die uns sicher etwas mehr über die Social Pizza verraten können. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Sagt doch ganz kurz, wer ihr seid und verratet uns euer Unternehmen.
1: Ja, hi, ich freue mich auch, hier zu sein. Mein Name ist Sarah Stadler von der Techniker Krankenkasse. Ich bin als Startup-Beraterin tätig mittlerweile, seit letztem Jahr und bin seit 2019 bei der TK im Firmenkundenvertrieb gewesen und jetzt seit letztem Jahr eben speziell nur noch für Startups, Gründerzentren und Gründende zuständig. Und wir sind ein engagiertes Team von vier Kolleginnen und Kollegen in Bayern mit dem Michael als unserem Leitenden und der hat quasi die Verantwortung für uns.
2: Ja, hallo, ich bin der Michael und die Sarah hat es gerade schon auch erwähnt. Ich verantworte den Startup-Vertrieb und die Startup-Betreuung in Bayern. Macht das, wie Sarah auch schon gesagt hat, nicht alleine, würde ich auch im Leben nie schaffen. Ich denke, wir erfahren halt noch ganz viel, was wir für euch leisten können und deswegen brauche ich auch ein engagiertes Team und freue mich, heute hier zu sein und euch ein bisschen
0: was darüber zu erzählen. Erste Frage vorweg natürlich. Warum engagiert sich eine Krankenkasse für Startups?
1: Ja, generell engagieren wir uns natürlich für ganz viele oder alle Unternehmen und die Startups fallen da natürlich mit rein. Also die sind am Anfang zwar oftmals Alleine, zu zweit, zu dritt oder wie auch immer und haben jetzt noch wenig mit der Krankenkasse zu tun, es sei denn mit ihrer eigenen Versicherung. Recht schnell wird das dann aber ein Thema, die Sozialversicherung, wenn die eben Angestellte einstellen, also Mitarbeitende einstellen. Ähm, Werkstudenten, Praktikanten, also immer, wenn die irgendwie dann so an ihre Grenzen kommen und neue Leute ins Team holen können, äh, das ist ja auch ein ganz großer Meilenstein oft für so ein junges Unternehmen, dann kommt halt so langsam mit der Sozialversicherung, dann müssen die ihre Mitarbeitenden anmelden, dann müssen die Beiträge abführen, dann äh, gibt es da ganz, ganz viele Themen, wo wir eben unterstützen können und da die Startup-Szene, so auch nach meinem Gefühl jetzt in den letzten Jahren, gerade auch hier bei uns in Bayern, irgendwie ansteigt und immer aktiver und präsenter wird, ähm, sind wir da natürlich auch auf die Idee gekommen, da noch mehr zu helfen und noch mehr zu unterstützen. Gerade am Anfang weiß man ja oft nicht, wo finde ich gute Informationen? Stimmt es auch alles, was im Internet steht? Kann ich dem vertrauen? Oder man muss sich dann an Steuerberater wenden, was dann oft wieder mit Kosten verbunden ist und ähm, da setzen wir eben an und versuchen von Anfang an mitzuhelfen.
0: Okay, jetzt stelle ich mir aber jemanden, der bei einer, bei einer Krankenkasse äh, arbeitet, als relativ strukturiert vor. Wenn ich jetzt an meine GründerInnen, KollegInnen äh, denke, ist es da vielleicht nicht immer hundertprozentig so. Wie geht man jetzt so ein Projekt an? Wie zieht man die Zusammenarbeit mit, mit Startups äh, auf? Und, und wie schließt man da die Gaps, die sie da ergeben? Michael, wie, wie, erzähl mir was.
2: Also zum einen ähm, sind wir natürlich schon sehr strukturiert. Das ähm, ist tatsächlich der Fall. Wir sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Ähm, wenn ich nur an das Thema Datenschutz denke, dann ist das natürlich noch mal viel, viel strenger geregelt, als auch, dass der ein oder andere aus dem privaten Umfeld kennt. Deswegen müssen wir natürlich sehr strukturiert sein. Ich, bin aber der Meinung und die Erfahrung zeigt das auch, dass wir ähm, dass sich das eine mit dem anderen auch nicht ausschließt. Und du hast äh, gesagt, man muss sich mit Startups herumschlagen. Ähm, ich ich finde es gar nicht so, dass man sich herumschlagen muss. Ich finde es nämlich total bereichernd. Und ich selbst bin seit sieben, acht Jahren auch mit dem Ökosystem hier in Regensburg in einer Kooperation, in einer sehr, sehr guten, erfolgreichen Zusammenarbeit. Mir macht das unheimlich viel Spaß und ich glaube auch, dass ich dadurch so ein bisschen zu diesem Thema und der Verantwortung jetzt für Gesamtbayern auch gekommen bin. Und ähm, mir macht das unheimlich viel Spaß. Ich würde ganz gerne noch mal auf einen Punkt aufsetzen, den die Sache gerade auch erwähnt hat. Du hast sie ja gefragt, warum macht die TK das? Warum macht das eine Krankenkasse? Das hat ja auch noch mal eine andere Facette. Und zwar, wir sind ja die größte gesetzliche Krankenversicherung, haben damit auch eine gewisse Verantwortung für die Gesundheitsversorgung in Deutschland. Mittlerweile haben wir elf Millionen Kunden auch bei uns versichert. Und damit sind wir natürlich auch auf der Suche nach neuen Versorgungsideen, um die Versorgungsqualität oder eben auch die Prävention zu verbessern. Und so hat die TK schon vor vielen, vielen Jahren, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele Jahre es sind, aber äh, sicher sieben, acht Jahre, ähm, auch schon äh, einen starken Fokus auf das Startup-Ökosystem gerichtet und geguckt, welche Ideen gibt es denn da, die wir als Krankenkasse auch unterstützen können. Und auch das ist ein Punkt weswegen wir da so aktiv sind. Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, denn die Sache und ich hatten vor circa einer Stunde einen Videocall mit einer Gründerin aus Passau, die auch eine ganz, ganz tolle Idee hatte, um die Versorgungsqualität in einem Sektor des Gesundheitsbereiches zu verbessern. Und genau das ist das, was wir auch tun, zu beraten, wie können diese Ideen in den ersten oder in den zweiten Gesundheitsmarkt kommen? Wie sind die Zulassungsverfahren? Und wie können wir als TK auch dabei unterstützen? Vielleicht noch eine ganz persönliche Anmerkung von mir. Ich mache das ja schon längere Zeit, habe ich gerade auch ähm, erklärt. Und mir macht das unheimlich viel Spaß. Und Dinge, die einem Spaß machen, die empfindet man nicht als Arbeit, sondern ähm, dann macht die Arbeit Freude und dann macht man Dinge auch gerne und gut. Und ich glaube übrigens, dass die TK eine, eine sehr innovative Krankenkasse auch ist. Und wir deswegen auch vielleicht gar nicht so strukturiert sind, wie man vielleicht so landläufig meint. <lacht>
0: das klingt doch sehr sympathisch. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Also ihr sucht quasi in, in der Arbeit oder in, in, der Zusammenarbeit mit den Startups, sucht ihr schon auch nach innovativen Lösungen für den Gesundheitssektor. Die TK tritt dann aber nicht, nicht als Investor oder sowas auf, sondern, sondern ihr überlegt euch dann, wie können wir unser Netzwerk, unser Know-how aus der Gesundheitsbranche nutzen, um zum Beispiel GründerInnen, die eine Idee in diese Richtung haben, äh, wie können wir die unterstützen, da vielleicht Fuß zu fassen, äh, zu wachsen, was auch immer. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, genau. Es geht tatsächlich weniger um Finanzielle Unterstützungen. Es gibt zwar natürlich eine rechtliche Möglichkeit, dies zu tun, das ist aber bei weitem nicht der Regelfall und auch gar nicht unser Ansinnen, sondern ähm, oftmals geht es darum, ähm, ich nehme mal wieder das Beispiel von heute Vormittag, die Betroffenen und die Leistungserbringer besser zueinander zu bringen, zu vernetzen. Und im richtigen Moment, wenn man auf Hilfe angewiesen ist, auch diese Verbindung herzustellen. Hört sich jetzt ähm, sehr, sehr akademisch an. Ja. <lacht> nee, ich glaube, es, es hört sich jetzt so ein bisschen äh, einfach an, aber das ist tatsächlich ähm, eines der, der großen Herausforderungen, eine der großen Herausforderungen im Gesundheitswesen, alle Leistungserbringer auch zu vernetzen. Ich erlebe das auch äh, tagtäglich und es gibt da viele gute Ideen und ich habe ja gesagt, ich bin schon seit längerer Zeit auch in diesem Sektor auch unterwegs und unterstütze da. Und äh, wir sind ja, Christian, du weißt es, ähm, auch im Biopark mit einer, mit einer Kundenberatung vor Ort und bin da schon oftmals angesprochen worden von Gründern, die wirklich saugeile Ideen hatten, Ja, gerade auch für den Gesundheitssektor und musste leider äh, feststellen, dass die oftmals auf den letzten wenigen Metern, gescheitert sind. Und die Frage ist, woran scheitern die? Und das waren oftmals Dinge wie, dass äh, wichtige Beteiligte im Zulassungsverfahren, im Prozess, das Ganze in den Gesundheitsmarkt zu bringen, ähm, vielleicht übersehen wurden oder nicht äh, ausführlich genug eingebunden wurden und man vielleicht auch die ein oder andere Hürde im Zulassungsverfahren unterschätzt hat oder äh, schlichtweg nicht gesehen hat. Und ähm, das hat uns eben auch angetrieben, äh, da nochmal Unterstützung zu bieten, damit eben genau diese guten Ideen dann letztendlich auch den Versichern und letztendlich auch unseren Kunden dann zur Verfügung gestellt werden kann.
0: Cool. Ihr seid ja viel unterwegs beim Netzwerken, Scouten, äh, je nachdem, wie man das nennen möchte. Sarah, wie ist denn das, wenn man wenn man, wenn man, jetzt zu einer TK, zu einer Krankenversicherung geht ähm, und da anfängt und dann plötzlich feststellt, irgendwie morgens wach wird und sagt, hey, voll cool, ich bin eigentlich ganz viel auf Veranstaltungen unterwegs, treffe da spannende Leute. Ist es das, das, womit du Jetzt, weil, weil du gesagt hast, du bist noch gar nicht so, also schon lang, aber noch nicht so ultra lang dabei. Ist es das, was man sich erwartet, wenn man jetzt sagt, man startet bei so einer, bei so einer äh, Krankenkasse?
1: Nee, also ich ich glaube nicht. Ich glaube, da kann ich für viele sprechen. Da war ich selber überrascht, muss ich sagen, als ich bei der TK angefangen habe. Ich habe ja meine Ausbildung bei der TK gemacht und bin, wie gesagt, danach dann im Firmenkundenvertrieb gelandet. Und seitdem ich bei der TK bin, gab es, glaube ich, kein Jahr, in dem wir nicht irgendwelche Änderungen hatten, irgendwelche Umstrukturierungen, weil bei uns wahnsinnig viel passiert, habe ich immer das Gefühl. Und genauso hat sich auch der, ich nenne es jetzt mal Vertrieb, weil wir sind halt einfach in der Fläche unterwegs, wir sind im Außendienst unterwegs, der hat sich auch wahnsinnig geändert in den letzten drei, vier Jahren. Corona hat da mit Sicherheit auch nochmal eine Rolle gespielt, aber nicht nur das, sondern auch die TK hat sich da gewandelt und ist da viel flexibler und offener geworden. Und hat eben auch gemerkt, also durch auch tolle Kolleginnen und Kollegen von uns, die innerhalb der TK da schon Vorarbeit geleistet haben und die frühzeitig auch ähm, den, den Startup-Markt und das Potenzial, was da schlummert, was man da mit den Gründen dann erreichen kann, entdeckt haben und in der TK auch eben sichtbar gemacht haben, hat sich die TK dann darauf eingelassen und bietet uns jetzt die Möglichkeit, so zu arbeiten, so flexibel auch zu arbeiten und das macht wirklich sehr viel Spaß und ist natürlich teilweise auch eine Herausforderung, wenn man am einen Abend da, am nächsten Abend da und, aber es macht Spaß einfach. Also es ist wie der Michael wirklich betont hat, es ist natürlich irgendwie Arbeit, aber man merkt, während man da ist, merkt man nicht mehr, dass es Arbeit ist. Man merkt es in der Vorbereitung und in der Nachbereitung, aber zwischendrin äh, ist man da total im Tun drin und genießt einfach die Zeit und die neuen Kontakte. Und ich habe jetzt in dem einen Jahr, wo ich für Startups eben zuständig bin, schon wahnsinnig viel gelernt, mich, glaube ich, auch ziemlich weiterentwickelt und hätte wirklich nicht am Anfang gedacht, als ich bei der TK angefangen habe, dass ich sowas mal tun darf oder so unterwegs sein darf.
0: Das heißt, viele Veranstaltungen, viel unterwegs, viele Leute treffen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, egal wer von euch da seinen Eindruck teilen möchte, ihr trefft sehr, sehr viele GründerInnen dann auch was passiert mit den Gründungsideen, äh, entstehen Unternehmen daraus und so weiter. Habt ihr denn für euch schon mal festgestellt, dass vielleicht so die ein oder andere Eigenschaft an dem Gegenüber gibt, ähm, das dann vielleicht im ersten Moment für euch schon so, ein, so, so einen Impuls gibt, ob da draus was werden könnte oder nicht? Habt ihr da irgendwas identifizieren können an den, an den äh, GründerInnen mhm. in den vergangenen Jahren?
2: Also ich, ich glaube, das ähm, ist ja sehr vielschichtig. Und ähm, Aber wenn du fragst, äh, gibt es so Kerneigenschaften, die man wahrnimmt, dann ähm, würde ich für mich die Frage so beantworten: das Thema Offenheit, offen sein, ähm, sich unbedingt vernetzen zu wollen, also dieser Wille muss unbedingt erkennbar sein und auch hartnäckig bleiben. Ja? und ähm, ich auch da muss ich so ein bisschen schmunzeln, ähm, als ich mal begonnen habe, auch in Regensburg mit der DGO gemeinsam in eine Kooperation zu gehen und die ersten Veranstaltungen zu besuchen. Sarah hat es gerade gesagt, sind auch viele Freitag und äh, Freitagabend, Donnerstagabend, äh, Wochenendveranstaltungen und Ähnliches, bin ich noch ein bisschen belächelt worden. Und ähm, ich hatte so einen Aha-Moment, wo ich dann auch bei der dritten Veranstaltung, die an einem Wochenende Samstag und Sonntag stattgefunden hat, vor Ort war, dann hat man gemerkt, okay, <lacht> der meint das tatsächlich erst, der kommt immer wieder. Und diese, diese Eigenschaft, äh, wenn die Gründende mitbringen, ich glaube, ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, und äh, da kann es auch zum Erfolg werden. Und vor allem, und das ist auch wichtig, das habe ich auch gelernt, tatsächlich jetzt in der Zeit, keine Angst vorm Scheitern. Ja. Fehler nicht als Fehler betrachten, sondern als Möglichkeit, äh, daraus seine Learnings zu ziehen und äh, das nächste Mal anders und besser zu machen.
0: Super spannend. Äh, gute Input. Stellt ihr mir allerdings jetzt die Frage, wenn ich dir so zuhöre, was unterscheidet euch eigentlich von den GründerInnen?
2: Bin ich tatsächlich auch schon oft gefragt worden. Ähm, bin äh, sehr oft auch mit der Frage konfrontiert worden, Sache weiß es auch, ob wir denn selber auch Gründungsideen haben, ne? ob wir selber denn nicht mal Gründen wollen. Tatsächlich ja, hätte ich tatsächlich richtig Bock drauf, hätte auch ein paar Ideen. Aber bin dann doch vom Herzen TKler und ähm, unterstütze gern. Und vielleicht irgendwann mal, Christian, machen wir einen GründerLift-Podcast äh, mit mir in einer ganz anderen Rolle.
0: <lacht> Wer weiß. Ja. Aber aber was ich jetzt was ich jetzt gemeint habe, das klingt jetzt für mich, wenn wenn ich das so zuhöre, klingt es für mich tatsächlich so, als wärt ihr ja schon irgendwie so IntrapreneurInnen, so also irgendwie so UnternehmerInnen im Unternehmen. Ähm, wenn du sagst, du bist hier, gehst hier auf die Veranstaltung, und die Leute stellen fest, hey der meint es ernst, äh, ihr transportiert irgendwie ein Produkt nach draußen, äh, vielleicht auch gegen innere Widerstände. Stellt ihr ab und zu fest, dass ihr oder, oder jetzt stellt vertreten für das ganze Team, dass ihr eigentlich auch sowas wie GründerInnen mit eurem eigenen kleinen Startup im Unternehmen seid?
2: Naja, zumindest. Ähm, man hat ja im April letzten Jahres hat man ja entschieden, dass das Ganze auch nochmal seitens der TK ausgeweitet wird. Man hatte also auch ein extra Team, wie beispielsweise bei uns ja auch in Bayern der Fall, zusammengestellt. Und natürlich sind das ähm, Personen und ich habe die Sache ja auch direkt angesprochen damals, ob sie sich das nicht vorstellen könnte mit uns gemeinsam da auch wirksam zu werden. Und natürlich sucht man sich dann die Personen heraus oder spricht die Personen an, wo man meint, die bringen genau diese Eigenschaften auch mit. Insofern, ja, glaube ich, sind wir schon äh, ein bisschen anders. Und ich glaube, das muss man auch sein, um einen guten Zugang in dieses äh, in diese Netzwerke auch zu bekommen.
1: Das ist ja wirklich so, auf so Veranstaltungen ist ja immer so eine, Ganz besondere Stimmung, habe ich das Gefühl. Da habe ich mich neulich auch mit jemandem unterhalten auf, auf dem Makers Club in Regensburg. Und dass man wirklich das Gefühl hat, die, die auf solche Veranstaltungen gehen, die über ihre Ideen reden, die sich austauschen mit den anderen Leuten, die haben einfach irgendwie so ein Feuer in sich und sind begeistert und überzeugt von der Idee oder auch von, von dem Umfeld und offen auch für eine Zusammenarbeit. Und da, finde ich, merkt man einfach so eine positive Grundeinstellung und ja, ich habe das Gefühl, die bringen wir teilweise auch mit und die muss man wahrscheinlich mitbringen, wenn man in der Szene arbeiten möchte und vorankommen möchte, weil Negativität oder irgendwelche festgefahrenen Wege bringen einem da halt einfach nicht weiter.
0: Absolut. Und ich muss sagen, ich, ich durfte euch ja schon das ein oder andere Mal auf so Veranstaltungen erleben und ich hätte jetzt rein vom, vom Zuschauen und vom Austausch, hätte ich niemals vermutet, dass ihr keine GründerInnen seid. Also muss man muss man natürlich schon sagen. Dass wenn man nicht weiß, ihr seid da total, total mit drin. Jetzt habe ich noch eine Frage. Euer Engagement, gibt es da irgendwie eine fachliche Präferenz oder seid ihr... Tatsächlich für alle offen?
2: Wir, wir sind äh, tatsächlich für alle offen. Wir haben ja ähm, vorhin auch ein paar Beispiele genannt. Ähm, jetzt könnte man ja meinen, okay, man, man nimmt jetzt mit der TK mit uns nur Kontakt, auf, wenn man jetzt konkrete Fragen hat zur Sozialversicherung, ja, natürlich, das macht Sinn. Ja. Oder wenn man jetzt ein Produkt aus dem Gesundheitssektor entwickelt, ja, macht auch Sinn, aber... Damit endet das nicht. Und ähm, ich habe vorhin mal so ein bisschen dargestellt, woran die meisten Ideen dann auch auf den letzten Metern scheitern können. Und dazu gehören aber auch andere Dinge, wo man jetzt im ersten Schritt gar nicht so dran denkt, wenn man jetzt über eine Krankenkasse nachdenkt. Beispielsweise das Thema Organisationsentwicklung. Ja, natürlich unterstützen wir Startups. Wir wollen auch, dass diese Ideen wachsen und die Teams auch wachsen. Und damit verändern sich ja auch Dinge, gewisse Rollen, Verhältnisse, Aufgaben müssen neu strukturiert werden oder auch, was ich sehr oft erlebe, das Thema Vertrieb. Also wie bringe ich denn dann mein Produkt irgendwann auch mal in den Markt und verdiene damit Geld? Das sind die großen Knackpunkte, wo wir auch gern unterstützen. Und das sind Dinge, die gehen meines Erachtens weit darüber hinaus. Und das ist auch meine Erfahrung. Ähm, oftmals vermutet dass man auch gar nicht, dass die TK oder eine Krankenkasse an sich äh, in solchen Dingen auch unterstützen kann. Das tun wir übrigens auch. Und insofern stehen wir allen Gründenden zur Verfügung und beraten gern, je nachdem. Und das ist, glaube ich, auch eine Besonderheit von der TK, sehr bedarfsorientiert. Also wir gucken sehr genau, wo steht das Startup, welche Bedarfe sind vorhanden und wie können wir dann in den unterschiedlichen Stadien der Gründung
0: dann auch unterstützen. Okay. Das heißt also, weil meine Assoziation kommt jetzt auch aus so einer Richtung, ihr seid nicht fokussiert oder habt nicht so einen, einen speziellen Blick auf jetzt IT-affine Unternehmungen, was jetzt bei mir natürlich ähm, stereotypisch betrachtet, die Assoziation mit der Social Pizza erst einmal äh, natürlich weg, wo man denkt, Pizza verbindet man immer irgendwie mit mit so mit den IT-Lern, die im dunklen Keller sitzen. Da muss ich jetzt natürlich nur wissen, woher kommt das Ganze und was steckt da dahinter?
1: Ja, genau. Also Social Pizza nennt sich unsere Plattform zur Unterstützung für Startups oder eben Gründende zu den Themen Sozialversicherung. Also alles was mit Einstellung von Mitarbeitenden, der eigenen Krankenversicherung oder auch ähm, Mutterschaftsurlaub. Was mache ich dann, wenn eine Angestellte in Mutterschaftsurlaub geht und und so weiter und so fort. Die ganzen Themen, die eben im Laufe aufploppen, die behandeln wir da auf der Seite. Und das ist quasi unser Pendant zu unserem Firmenkundenportal. Das ist unsere Seite eben für gestandene und gewachsene Unternehmen, die eben schon eine eigene Personalabteilung haben. Und ja, aber wie wir im Podcast auch schon besprochen haben, die Startups und die Gründen, die sind einfach anders als ein gewachsenes Unternehmen bereits und da haben wir natürlich auch einen anderen Namen gebraucht und das Ganze kam dann daher, dass wir, oder dass BTK auf die Idee gekommen ist, ja, wir teilen unser Wissen mit den Startups, was teilt man denn noch gerne, wenn man vielleicht abends zusammensitzt und ähm, über Ideen brainstormt oder wenn man sich abspricht, dann teilt man eventuell auch mal Pizza miteinander und bestellt eine Runde und äh, isst die dann gemeinsam und überlegt weiter, wie es weitergehen könnte. Und so kam dann irgendwie der Name zustande. Lässt sich natürlich auch ganz cool vermarkten, weil das Ganze ist dann aufgebaut wie so eine Pizza, wirklich eingeteilt in die einzelnen Phasen der Gründung. Also wirklich von der Idee bis hin über die Planung bis zur Gründungsphase ist da alles abgedeckt. Und da haben wir einfach die Möglichkeit geschaffen für die Startups oder für junge Gründende sich wirklich gezielt zu informieren, also alle Informationen, die es auf der Seite gibt, die sind wasserfest, wa wasserdicht, <lacht> die äh, die passen so, die die kann man so für bare Münze nehmen und wenn es aber darüber hinaus Fragen gibt, weil oft hat man ja nicht die Zeit oder die Nerven, sich da jetzt durchzulesen, was was man jetzt machen muss und hat hat es vielleicht durchgelesen, hat aber noch ergänzende Fragen oder tiefere Fragen. Zusätzlich kann man über die Social Seite auch eine 1-zu-1-Beratung buchen mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die speziell nur noch für die Startup-Beratung zuständig sind. Also die haben sich da auch spezialisiert. Das sind ähm, mittlerweile drei Kolleginnen und Kollegen, die innerhalb der TK wirklich speziell für das Thema zuständig sind, die sich da von A bis Z super auskennen, die sich da mit den, mit den Gründenden in die Probleme reinstürzen und die wirklich äh, versuchen da zu unterstützen, damit die auch mit einer guten Lösung rausgehen können. Und da können die sich, also die Gründenden, oder Startups können sich da wirklich mit jeglichen Fragen hinwenden. Also sei es jetzt die eigene Versicherung, so von wegen, wir haben ganz oft die Situation, die sind noch Studenten, sind noch in der Familienversicherung, gründen jetzt aber nebenher oder haben eben eine Hauptbeschäftigung und gründen nebenher. Wie wirkt sich das dann aus auf meine Sozialversicherung? Dann kann man sich da hinwenden. Oder natürlich dann, wie, wie wir es auch schon angesprochen hatten, später, wenn dann mal die Wachstumsphase kommt und man Mitarbeitende eventuell einstellen kann. Das ist ja auch ein ganz großer neuer Schritt. Und wie macht man das denn mit der Anmeldung? Wie macht man das mit der Beitragsabführung? Was muss ich beachten? Was mache ich, wenn der Mitarbeitende krank ist? Und so weiter und so fort. Das können die da alles besprechen. Und was dabei ganz, ganz wichtig ist, da ist es unabhängig, also komplett unabhängig davon, ob man selber bei der TK versichert ist, ob man überhaupt gesetzlich versichert ist. Das spielt da gar keine Rolle. Wir sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Wir sind in der Sozialversicherung, da bieten wir das allen durch die Bank an und ist natürlich auch kostenlos. Also wir können und wollen da gar kein Geld dafür nehmen. Das darf und kann und soll natürlich jeder nutzen.
0: Das heißt also, ich kann mir bei euch das Stück Beratung, wie bei einer Pizza nehmen, äh, das ich gerade möchte und brauche. Und wenn dann mal wenn dann mal ein Belag drauf ist, der mir eigentlich gar nicht schmeckt, äh, weil man sich als Gründerin mal mit Themen beschäftigen muss, die, auf die man eigentlich gar keinen Bock hat, dann helft ihr quasi, das, äh, das Stück so mundgerecht zu aufzubereiten, dass auch das dann gut runtergeht.
1: Ganz genau, das hast du sehr schön zusammengefasst.
0: Ja, sensationell. Also ich muss sagen, ich habe in, in den letzten Jahren das ein oder andere gegründet und ähm, der Kontakt führt zu so einem Austausch. Ist tatsächlich war für mich immer extrem wichtig, wenn es speziell darum geht, dann äh, die ersten Leute anzustellen und so weiter, weil dann wird's echt der Dschungel, wo du sagst, ja, wenn es um mich geht, um meine eigenen Schutzversicherung und das Ganze gedönst, das ist ja okay, das kann ich irgendwie schon oder im Zweifelsfall die Konsequenzen, wenn ich mich nicht darum kümmere, kann ich drauf aber wenn es dann wenn dann andere betroffen sind, vielleicht Einzelpersonen, vielleicht sogar Familien, dann ja, hat der Spaß, wie man uns wie man sagt, sehr schneller Loch und dann ist echt Unterstützung sehr sehr gut. Also kann ich echt nur nur jedem raten, dass man sich die Unterstützung entsprechend holt.
1: Ich wollte nur sagen, da noch ein ganz kleiner Tipp am Rande, lieber eher melden als zu spät. Also lieber einmal zu viel auf uns zukommen oder lieber einmal öfters nachfragen, als dass es dann am Ende zu spät ist und schon irgendwie Beitragsschulden entstanden sind oder irgendwelche, ja, nichts ist eigentlich unwiederkehrbar, aber lieber einmal öfter nachfragen, als dass dann schon irgendwas schiefgelaufen ist. Und ich denke, ja, das ist so einer der besten Tipps, die wir geben können. Sehr
0: gut, sehr gut. Jetzt Richtung Ende äh, der, der Gründerlift-Fahrt mit euch, ähm, habe ich eine Frage wie jeden von euch beiden vorbereitet. Und zwar, mich würde interessieren, welches Startup hättest du gern gegründet? Ja, fallen mir
2: ganz viele ein. Ähm ich möchte auch gar keinen jetzt besonders äh, überhöhen, aber ähm, ich glaube, eine der großen Erfolgsgeschichten ist ähm, das Startup Enable in Regensburg und ähm, da, glaube ich, wäre ich gern von Anfang an dabei gewesen.
0: Mich würde interessieren, aus deiner, aus eurer Erfahrung, was ist die das am häufigsten vergessene Thema, also GründerInnen vergessen am häufigsten irgendein Thema, wo ihr sagt, das ist so wichtig und wird aber so oft vergessen? Das ist
2: etwas, was ich in vielen, vielen Jahren äh, auch an Erfahrung sammeln konnte. gründe sind unheimlich engagiert, müssen sie auch sein und stellen sich ihre Mannschaft zusammen aus ähm, Entwicklern, Softwareentwicklern, Ingenieuren, BWLern und äh, vergessen leider sehr oft am Ende, dass sie auch ja damit Geld verdienen wollen in den meisten Fällen und ähm, stellen dann fest, dass sie unbedingt noch Vertriebler brauchen, die das Ganze auch in den Kunden bringen. Also das ähm, ist übrigens auch ein Thema. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, äh, wo wir als TK auch zusammen mit einem ähm, Fortbildungsinstitut, mit dem wir schon seit vielen Jahren auch kooperieren, unterstützen. Also auch da dürfen gern Startups auf uns zukommen. Wir entwickeln mit euch eine Umsetzungsidee, wie wir euch da helfen können. Aber das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Thema, was oft, zumindest zu Beginn, der Gründungsphase vergessen wird.
0: Ein wunderschöner Abschluss. Ich sage sehr, sehr, sehr vielen Dank für euren Besuch im Gründerlift, für den Input, für alle Gründenden da draußen und fürs Dasein, für das offene Ohr haben und für Lösungen parat zu halten. Lieben Dank an euch für eure Zeit, für euren Input. Danke Sarah, danke Michael. Alles Gute an euch. Ciao, servus. Vielen Dank Christian und ich freue mich auf die nächste persönliche Pizza mit dir.
1: Danke für die Einladung. Ciao.
0: Und das war es auch schon wieder. Wenn ihr Anregungen und Tipps habt oder ein Startup empfehlen möchtet, das unbedingt dabei sein. Sein sollte, dann schreibt mir gern an hallo.gründerlift.de. Gründerlift natürlich mit UE. Danke auch an die Partnerin dieser Folge, die TK. Unter socialpizza.tk.de findet ihr Infos und Unterstützung zu wichtigen Fragen rund um eure Gründung. Vielen Dank fürs Zuhören und euch allen eine gute Zeit.